0: Ich glaube, kein Fußballfan ist an dieser Stimme vorbeigekommen in den letzten 30 Jahren. Er hat die größten Spiele aller Zeiten kommentiert. Heute ist er für drei Stunden euer und mein Gast. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marcel Reif. Guten Morgen, danke. Gern. Sind Sie froh, dass Sie Ihre Sportreporterkarriere vor Corona an den Nagel gehängt haben, oder ist es... Äh für einen
1: Fußballkommentator im Grunde genommen egal, ob das Stadion voll oder leer ist. Nein, das ist ein völlig anderer Aggregatzustand, Fußball ohne Zuschauer. Ich, ich kommentiere ja noch ein bisschen Champions League für, für meinen Schweizer PTV-Sender. Mhm. Ähm, nein, daran, daran will ich mir auch nicht gewöhnen. Nur es ist alternativlos und, und es gibt keine andere Option. Insofern muss man sich damit abfinden. Aber nee, das ist nicht Fußball, wie ich ihn genossen habe. Mhm. Wenn
0: Sie es aussuchen könnten, würden Sie sagen, weiter Geisterspiele machen oder
1: lieber gar keine Bundesliga mehr und die aussetzen, ähm, bis dieses Virus irgendwie im Griff ist? Wenn man spielen kann, muss man spielen, weil die Vereine brauchen das, sonst kriegen sie keine Fernsehgelder, sonst können, muss man den Profifußball mhm. insgesamt einstellen und zwar äh, für, für lange, lange, lange Zeit und dann würden wir vieles nicht mehr wiedererkennen. Das, ich habe mich immer gefragt, muss, muss mir das gefallen? Nein. Darf mir das gefallen? Ja. Wenn ich die Möglichkeit habe, Fußball zu gucken, mache ich's. Und ich glaube, auch in Corona-Zeiten ähm, und in den Zeiten des, des kompletten Lockdowns habe ich das für richtig gehalten, dass man den Menschen auch mal eine Möglichkeit gibt, im Fernsehen für zwei Stunden mal etwas anderes, etwas Banales wie Fußball wichtig zu nehmen und nicht nur... Ähm, Reproduktionszahlen und und äh, die, die Infektionsquoten und und sich den ganzen Tag mit mit Elend zu beschäftigen, mhm. das hält man psychisch nicht durch. Insofern es ist richtig, dass gekickt wird. Es ist nicht der Fußball, wie wir ihn uns wünschen, aber da wir das, da das alles wirklich in diesem Fall alles andere als ein Wunschkonzert ist, ist mhm. es alternativlos und deswegen ist diese Diskussion äh, nicht hilfreich. Mhm. Herr Reif, ist Ihrer Meinung nach fußballsystemrelevant? Die Welt würde sich weiter drehen, auch ohne Fußball. Hm. Würde mir die Welt dann noch so gut gefallen, wie sie mir mit Fußball gefällt? Nein. Also hier, Fußball ist keine Verpflichtung, aber es ist doch, die, 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 diese Banalitäten kriegen zu die, in Corona-Zeiten nochmal eine neue Bedeutung. Also wie oft antworte ich zum Beispiel, ähm, wie, wie geht's dir, sag ich, den Umständen entsprechend. Hm. Das habe ich noch nie so ernst gemeint wie jetzt. Hm. Und B, Fußball ist die die schönste Nebensache der Welt. Ja, genau das ist es. Es ist aber auch nicht weniger. Insofern, ja, irgendwo ist es auch für für viele Menschen, und die haben ein gutes Recht, das so zu sehen,
0: systemrelevant. Wie würden Sie es denn regeln, wenn Sie machen könnten, was Sie wollten? Also Stadion nur zu einem Viertel voll
1: machen, Ticketlosverfahren, keine Stehplätze, Alkoholverbot? Auf das Eis werden Sie mich nicht locken. Ich bin mit einer Ärztin verheiratet. Ja. Die, die <lacht> bestimmt... Stimmt's. Ähm, was medizinisch machbar ist und darum geht's. Wir reden hier nicht über, über Haltungsnoten und mhm. über, auch oh, wie hätten Sie es denn gern, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das können Sie beim Metzger machen mit der nasskalten Wurst.
0: Nehmen wir mal an, Herr Reif, das geht jetzt noch eine ganze Zeit so weiter. Überleben das die kleineren Vereine überhaupt oder sind, ähm, bleiben wir mal in Bayern, Regensburg, Reuter, Fürth, Ingolstadt nächstes Jahr um die Zeit pleite?
1: Ja, das nicht, nicht alles über einen Kamm. Es gibt Vereine, die sind besser aufgestellt, andere weniger. Und das mache ich jetzt ohne Vorwurf und ohne Wertung. Ja. Das ist ein, ein Stresstest, ja. Und die Frage wird sein, ähm, Vereine, und da reden wir über die kleineren, in Anführungszeichen, wie abhängig sind die von Zuschauereinnahmen? Ja, für, für Clubs, die die wo die nicht über Fernsehgelder reden. Äh, auch, aber nicht, nicht in erster Linie. Äh, für die sind Zuschauereinnahmen überlebenswichtig. Insofern, ja, aber wissen Sie, bevor ich jetzt in Tränen ausbreche, ähm, wissen Sie, wie viele Restaurants, ja, ja, klar, Bars, Gaststätten, willst. Menschen, Existenzen.
0: Schießt man eigentlich mit Geldstore? Also kann man sich Erfolg im Fußball kaufen? Sie machen dieses Geschäft lange genug mit. Ähm,
1: der, der große fußballweise Otto Rehagel hat gesagt, Geld schießt keine Tore. Das war zu Zeiten, wo das gestimmt haben mag. Mhm. Heute selbstverständlich schießt Geld Tore, wenn es vernünftig und wenn es sachkundig eingesetzt wird. Wie lange, glauben Sie, spielen die Bayern
0: noch in der Bundesliga? Also wann kommt diese Superliga mit den europäischen Topclubs? Ich werde
1: es noch erleben, glaube ich. Mhm. Weil ich glaube, dass es auf Dauer alternativlos sein wird. Würde das dem Fußball gut tun, wenn die Bayern nicht mehr in der Bundesliga spielen, weil es dann endlich mal wieder spannend werden würde? Ja, das ist sie, 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 jetzt moralisieren Sie ein bisschen. du so, würde es dem Fußball gut tun. Ja, ich glaube auf Dauer wird es der Liga gut tun, wenn sie wieder einen Wettbewerb ausspielt. Mhm. Und ich mag diese Totschlagargumente. nicht. Ja, aber, weil jede Woche spielen dann die Bayern gegen Barcelona. Nein, sie spielen einmal gegen Barcelona, dann spielen sie gegen Paris, dann spielen sie gegen Real. Und wissen Sie was? Das ist super Fußball. Die, mhm. die haben die besten Spieler, natürlich Tore. Das sind Weltauswahlen, die da Woche für Woche gegeneinander spielen. Das ist bestes Entertainment. Es hat nur mit einem Spiel gegen Bielefeld und nichts mehr zu tun. Bei allem Respekt, ich habe den Riesenrespekt vor Bielefeld, was die aus so wenig gemacht haben, wie jetzt erste Liga, fantastisch. Nur die haben miteinander nichts zu tun. Mhm. Das ist das, das, ist andere Gewichtsklasse. Im Boxen sagt man, du kannst nicht den, den Schwergewichtsweltmeister gegen, ein gegen einen Fliegengewichtler antreten mhm. lassen, weil es passiert das, was passiert. Der haut ihn um. Mhm. Und
0: Herr Reif, wird der Tag kommen, an dem eine Million Menschen auf der Fanmeile in
1: Berlin. Ein Frauenfußball-WM-Finale feiern? Glaube ich deshalb nicht, weil der Männerfußball zu dominant ist und zu erfolgreich. Mhm. Ähm, wenn man sich orientiert im Frauenfußball an der Spitze, dann guckt man Amerika. Welche Parameter gibt es da? Richtig guten Frauenfußball. Gibt es in Deutschland auch, aber da, da in Amerika ist er, ist er sehr, sehr gut. Und es gibt einen eher mittelmäßigen Männerfußball. Mhm. Und es gibt dort eine Konkurrenz für den Männerfußball, weil er nicht weltmeisterlich daherkommt gibt's die NFL, die die NBA, die die, die Baseballliga, das sind Sp die, die diese äh, Ligen spielen übrigens den Weltmeister immer aus. Also am Ende gewinnst du zwar die Super Bowl, aber du bist World Champion. Mhm. So aha, so super World Champion, du bist Weltmeister. Das zeigt allein mit welchem Anspruch äh, und und welchem welcher Selbstbespiegelung man da man da dran geht. Und da ist der Männerfußball in den USA meilenweit davon mhm. entfernt. Also ist Platz da für Frauenfußball. Der ist in Deutschland nicht da. Und der ist nicht da und den Platz werden die Männer auch nicht hergeben. Mhm. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach, weil es so ist. Das heißt, Frauenfußball wird immer einen, einen Wert haben, aber ähm, die Millionen werden sie nicht knacken, nein. Gibt es etwas, was Frauen auf dem Fußballplatz besser können als Männer? Das ist eine eigene Sportart. Und bitte da jetzt nicht reinlesen, kein, mhm. keine Häme. Frauenfußball ist ein anderer Sport als Männerfußball und das ist auch gut so und das ist nicht beim, beim beim Fußball nur so. Frauenvolleyball ist ein anderer als in die Männer spielen und das das ist gut so, denn dann ist es eigenständig, dann hat es eigene Werte. Es macht Spaß, dazu zu gucken. Nur wenn du sagst, was machen sie besser oder schlechter als als Männer? Die Frage lässt sich nicht beantworten. Die, die darfst du die darfst du nicht stellen,
0: weil mhm. nochmal äh, andere Sportart. Mhm. Als Fußballkommentator macht man sich ja nicht nur Freunde. Hat Ihnen mal jemand Haue angedroht, weil er mit Ihrer Einordnung des Spiels nicht glücklich war? Kam sowas vor? Also auch faktisch, so nach dem Spiel?
1: Hm, ja, Haue angedroht nicht, aber alle verbalen Jurien, die es, die es gibt. Sie wurden äh, beschimpft? Oh. Ja, aber das, ist, das war doch ein wunderbarer, toll bezahlter Nebeneffekt. Okay. Also das, damit kann man gut leben. Es gab andere Dinge, die waren nicht so leicht wegzutun, aber... Das ja. Es gab mal einen Moment, wo ein Mob ihr Auto umschmeißen wollte, ne? nach einem Das Spiel. ist dann eben nicht mehr, ähm, nicht mehr in dem Spektrum. Das war etwas, was mein Spektrum ähm, verlassen hat. Und an der Stelle dachte ich, das kann nicht sein. Meine Frau saß daneben im Auto in dem damals und die hatte Angst. Was war das für ein Spiel? Wissen Sie das? das war so? Ja, das war das Derby in, in, in Dortmund und äh, es waren vor dem Stadion. Hm. Im Übrigen, äh, Nee, das waren keine Fans, das waren Idioten aus beiden Lagern, die da an dem Auto rumgewackelt haben. Mhm. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn ein Auto so ins Wippen gerät. Es kann nicht sein, dass, wenn du über Fußball redest, dass das einen solchen ähm, und dann wirklich Hass äh, auslöst. Mhm. Wenn das so ist, ist das nicht mehr mein Ding. Also, das war sicher auch ein Punkt, wo ich dachte, oh, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ganz mein Ding. Mhm.
0: Herr Reif, darf man als Fußballkommentator Fan einer Mannschaft sein?
1: Nee. Ich bin, ich war, wirklich nicht. Ich bin Fan einer Mannschaft, aber das ist der erste Hälfte Kaiserslautern, die spielen mittlerweile. Wo sie es, selbst wenn, gespielt wenn, haben. Ja, also, um. Wenn es gut geht in der dritten Liga, insofern immer wenn ich, wenn mich jemand fragt, ja, aber oh, du hast auch einen Club, daher Kaiser, und dann kommt ein. Oh, ich war immer Fan von gutem Fußball. Die Mannschaft, die mir das geboten hat, dass ich juchzen konnte deren Fan wurde ja. ich sofort.
0: Was macht ein Fußballkommentator, wenn er während des Spiels, im schlimmsten Fall es in die Verlängerung, mal ganz dringend auf die Toilette muss?
1: Ja, das ist mir, glaube ich, zwei-, dreimal passiert. Dafür habe ich mich gehasst, dass ich nicht die Dinge vorher geregelt hatte. Ja. Ähm, es war WM-Finale 1994 in den USA. Ja. Es war sehr, sehr heiß. Wir haben sehr, sehr viel trinken sollen auf Anraten unserer Mediziner, weil du kriegst sonst einen Hitschlag, es war mittags um zwölf. Es spielt Brasilien gegen Italien. Es geht in die Verlängerung und ich muss seit Minute 70 eigentlich. Ach so. Und ich sitz auf dieser Tribü auf dieser Kommentatorentribüne. Das ist so ein Betonstufen und ich sitz und beschließe bei so Minute 105. Das geht nicht mehr. Ich sterbe jetzt. Also beschließe ich oktoberfestmäßig. Das muss ich jetzt einfach laufen lassen. Und es spielt Brasilien gegen Italien und ich beschließe das. Und bevor ich es in die Tat umzusetzen gedenke, schaue ich wenigstens nach unten, wer denn da unten, weiter unten sitzt. Wer sitzt direkt vor mir? Pelé. Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Also, ich habe es durchlitten bis zum Elfmeterschießen. Das
0: ist nicht Ihr Ernst.
1: Ja, die Wahrheit. Ich könnte es, glaube ich. Nicht, nicht bei Pelé. Pinkeln, ja, aber nicht bei Billy. Haben Sie mitgezählt, wie viele Fußballspiele Sie in Ihrer Karriere kommentiert haben? Nein, aber irgendjemand hat das mal gemacht und es müssen über 1500
0: sein. Gab es Momente, in denen Sie mal einen Kloß im Hals hatten oder wo Sie auch tatsächlich weinen mussten? Weil Männer weinen, sagt man, wenn, dann beim Fußball. Ähm, ich bin
1: sowieso ein bisschen eine Heulduse. Also mich, ja. mich kann man mit, mit äh, kindlichen, infantilen, bubenhaften Emotionalitäten gut packen. Also ich kann mit mit Siegern und ich kann mit Verlierern gut mitgehen. Und Hat man das gehört im Fernsehen? Hat man gehört, denke, dass Sie geweint haben? Ich würde behaupten, ja. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber dass das nicht ganz ähm, sauber ging und dass man das schon raushören konnte, denke ich schon. Haben Sie jemals den
0: perfekten
1: Fußball gesehen in Ihrer Karriere? Ich habe versucht, in jedem Spiel diesen einen perfekten Moment nicht zu übersehen, ja. wenn es ihn denn gab. Es gab Spiele, da wo ich hinterher dachte, die Zeit hätten wir uns alle schenken können. Das, das war ein, ein mieser, überflüssiger ja. Kick. Beide wollten nicht oder was weiß ich oder konnten nicht, das war einfach nur schlecht. Ich habe mir ja gesagt, das beste Spiel, das kommt, ist immer das, das kommt, mhm. das nächste. Weil das ein Antrieb war und es nochmal, es hilft einem, die Momente, die eigentlich jedes Spiel hat oder fast jedes hat, nicht zu verpassen. Und das ist mein Job. Es gab ein
0: Spiel, für das Sie unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen haben. Ein Spiel, in dem die ersten 76 Minuten gar nicht gespielt wurde. Ihre Fans wissen natürlich, was ich meine, aber erzählen Sie es doch bitte nochmal für die, die damals vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren.
1: Also es war ein Halbfinale der Champions League. Immerhin nicht irgendein Grottenkick, sondern Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Halbfinale. Mhm. Die Madrider Ultras haben an dem Zaun, hinter dem sie zu stehen haben, so lang gewackelt, bis dieser umkippte, leider hing da dran auch die Befestigung des so ja. sodass das alles so gespannt wurde, dass es überspannt wurde letztlich. Und dann knickten die, die, die Torpfosten weg. Und wir, wir haben dann ja auch, Kollege Günther Jauch, der hat moderiert, ich habe kommentiert, nicht wissend, wie lange es dauern würde, bis da irgendeine Lösung gefunden wird, haben wir vor uns hingebrabbelt. Also deswegen. 76 bei, die, und lange ja, Minuten. Aber, ich, wo und, nichts passiert
0: ist auf diesem Fußballplatz. In außer Madrid. dass die
1: versuchten, Realsatire ein Tor ja. zusammenzubasteln. Realsatire bei Real ja, Madrid. Oh, oh, bravo. Oh, 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 oh. Nein, aber im Ernst, sehen Sie die haben selber gesagt, 76 Minuten. Wenn uns beiden, und das, das ist die Wahrheit, jemand gesagt hätte, so, ihr müsst jetzt 76 Minuten, ihr seid doch sonst so lustig. Jetzt müsst ihr mal bitte 76 Minuten überbrücken. Wir hätten denen den Vogel gezeigt, hätten uns umgedreht, wären zum Würstchen stand und er gesagt, ruft uns wenn ihr so weit seid, wenn wir wieder wenn Fußball gespielt wird. Fakt war, diesen Quark haben sich zwölf Millionen angeguckt. Danach, ich bin der große Held dieses Abends im Übrigen, viel zu wenig abgefeiert dafür, denn ich musste danach, Herr Jauch ging entspannt, fröhlich, lächelnd ein Käffchen trinken, während ich danach noch ein Spiel, dieses Spiel fand dann noch statt. Man muss sich nicht dafür schämen.
0: Überhaupt nicht, im Gegenteil, das haben sie großartig gemacht. Die diese Spiele, achso, das
1: wollte ich nur sagen, diese Spiele haben dann sechs Millionen nur noch geguckt. Genau. Also zwölf Millionen, also, also wenn du Quote machen willst, ja. kipp die Tore, Tore um, um, lass die Tore umfallen und dann ja. gucken
0: doppelt so viele Leute zu, wie wenn gekickt wird. Lassen Sie uns in Ihre Kindheit gehen, weil ich finde, Ihre Geschichte ist so besonders und so wichtig, die müssen wir einfach ansprechen hier. Sie wurden ja kurz nach dem Krieg in Polen geboren, Sie haben... Familienmitglieder, nicht zu wenige, nie kennengelernt, weil die im Holocaust gestorben sind. Auch ihr Vater hätte die Nazis fast nicht überlebt. Was ist damals passiert?
1: Mein Vater saß in einem der Züge, wie ich später erfahren habe, die in, in den Tod fuhren. Und dann hat ihn Berthold Beitz, der früher der spätere Gruppchef, hat ihn und andere aus dem Zug geholt und gesagt, ich brauche die zum Arbeiten hier und hat ihm so das Leben gerettet und mein Leben erst ermöglicht äh, ermöglicht nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ihr Vater hat Ihnen ganz lange davon nicht erzählt. Warum? Als junge war ich konnte ich eine unbeschwerte Kindheit erleben und in Deutschland, im Land der Täter also, damit ich die eine solche und meine Schwester, damit wir eine so unbeschwerte Kindheit haben konnten, hat mein Vater diese Dinge nicht angesprochen und die waren kein Thema bei uns in der Familie. Ich habe das sehr viel später erst von meiner Mutter erfahren, wie, wie mein Vater das überlebt hat und wie die und viele Einzelheiten. Und daraus ergibt sich für mich ein Puzzle, das ich mir zusammensetze. Mein Vater wusste, dass wenn wir nach Deutschland gehen, muss er dafür sorgen, dass wir nicht jeden Tag auf der Straße in jedem Deutschen einen, Deutschen einen möglichen fern. Mörder seiner Großeltern mhm. oder unserer Großeltern sehen. So kann man wahrscheinlich nicht leben. Und Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Herr Reif,
0: ohne den deutschen Industriellen Berthold Beitz, der ihren Vater quasi in letzter Sekunde vor den Nazis gerettet hat, weil er ihn aus dem Zug geholt hat, wären sie ähm, ziemlich sicher nicht geboren worden. Wie war das, diesen Mann, diesen Herrn Beitz, Jahrzehnte später
1: zu treffen? Der war 98 da schon. 98. Mir hingefahren und machen wir es kurz, dann habe ich ihn kurz getroffen. Und das war. Der sicher berührendste, mit der Geburt meiner Kinder, bei der ich dabei war, der sicher der berührendste Moment meines Lebens. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Ich bin nicht der, der Weltbürger oder so ein Getue, sondern einfach, ich fühle mich da wohl, wo ich mit Menschen zusammen bin, die mir was bedeuten. Ist die Schweiz jetzt äh, auch wieder eine vorläufige Bleibe
0: oder werden Sie irgendwann noch mal in Ihrem Leben die Möbelpacker rufen?
1: Wie, wie sagen Fußballspieler, man darf nie, nie sagen. Man muss gucken, was die nächste Saison bringt. Äh, es gibt eine biologische äh, Komponente bei der Geschichte. Das Alter, also, äh, das Alter irgendwann mal. Äh, nein, die die Schweiz ist im Moment mein Lebensmittelpunkt und das ist gut so. Deswegen mir fehlt die, aber ich, ich reise immer noch noch gern und viel. Insofern mir, mir fehlt es an nichts. Also ich. Äh, die Fantasie jetzt dann nochmal Möbelpacker fällt mir sehr schwer.
0: Bevor ich Sie jetzt dann in Ihren wohlverdienten äh, privaten Sonntag verabschiede, äh, lieber Herr Reif, haben Sie nochmal die Qual der Wahl zu jedem internationalen Turnier ist die deutsche Nationalmannschaft von einem Song begleitet worden. Es gab viele. Ich habe Ihnen mal vier rausgesucht zu den vier Sternen, die wir auf der Brust tragen.
1: Sie wissen, dass das der, der, der schwerste Teil der Sendung ist. Das glaube ich das, Ihnen. Aber es, es
0: ist also passen auf. Ich habe äh, hier vorliegen. Die Sportfreunde Stiller mit 54, 74, 90, 210. Ja. Andreas Burani auf uns. Max ja. Giesinger mit 80 Millionen. Und die toten Hosen an Tagen wie diesen. Welchen hätten Sie denn gerne?
1: Ach, ich, ich bin Fan der Toten Hosen, also insofern.
0: Dann haben wir das geklärt, die Toten dafür. Hosen mit an Tagen wie diesen, ab dafür. Herr Reif, es war mir ein Fest, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr, sehr gerne.